0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mireya García. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La aventura de la fe. Estamos en Radio María para ofrecerles una nueva aventura misionera. Esta noche está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches, bienvenido.
1: Muy buenas noches a todos los Gracias,
2: Mireia, por tus buenos deseos.
0: También está con nosotros, como siempre, Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Un saludo a todos los que nos escucháis y hoy vamos a mandar también saludos muy especiales a María Ever, que siempre es una gran seguidora, y a su cuidadora, que está ahora con ella, que ya sabe que emitimos los domingos cada 15 días porque ella ya le ha recordado que el domingo a las 12 hay que escuchar el programa La Aventura de la Fe. Así que las dos estarán escuchándonos. Un saludo para ellas dos.
0: Muy bien, pues mandamos esos saludos y saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es Luis Ángel Plaza y es director del IEM, del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, es un placer poder compartir la fe y la misión con vosotros y con todos los oyentes, claro.
0: Pues será como siempre, después de nuestro bloque de formación, de ponernos al día con las noticias misioneras, cuando tengamos ese momento de la entrevista y podamos conocer un poco más qué es eso del IEM y la experiencia misionera también de Luis Ángel. Ahora saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y nos vamos ya con nuestra formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: Pues sí, continuamos con esta entidad tan maravillosa ¿no? de San Pablo VI y Bacteri Nunciandi y empezamos pues, un nuevo capítulo, que es el espíritu de la evangelización. Claro, el espíritu es como lo más importante, ¿no?, la raíz de todo. Y dice, es una exhortación apremiante, ¿no? es decir, lo que nos llama a evangelizar nuestro Señor Jesucristo es apremiante, eso se nos olvida muchas veces, después de la misión ya, como han pasado dos mil años, bueno, pues una parte más de la iglesia y bueno, ya se enterarán, ¿no? y los misioneros van por ahí haciendo su trabajo pero en realidad veremos que no es así, que es muy urgente, porque Jesucristo no ha venido al mundo ni ha muerto en la cruz, pues sin prisa, no sino que Él ha venido en un momento oportuno y el que Dios mismo se ha encarnado y ha muerto en la cruz eh, significa que hay una necesidad muy grande. Eh, uno no muere, pues no sé, por un capricho, por cualquier cosita, no sino que si alguien muere y más Dios es porque eh, cambia totalmente la vida de las personas cuando lo conocen y saben, eh, ...ese rostro de Dios... ...que nos ama hasta dar la vida por nosotros... ...por eso, eso es una situación apremiante... ¿no? ...y así lo hace Jesús cuando les dice... ...ir al mundo entero y que nada os detenga... ...no os entretengáis a saludar... Eh, ...no cojáis nada para el camino... Eh, poneros en marcha... ¿no? ...bueno pues dice... Eh, ...San Pablo VI... ...no quisiéramos poner fin a este coloquio... ...con nuestros hermanos e hijos amadísimos... ...sin hacer una llamada referente a las actitudes... ...interiores que deben animar... ...a los obreros de la evangelización... En nombre de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles Pedro y Pablo, en exhortamos a todos aquellos que, gracias a los carismas del Espíritu y al mandato de la Iglesia, son verdaderos evangelizadores, a ser dignos de esta vocación, a ejercerla sin resistencia debidas a la duda o al temor, a no descuidar las condiciones que harán esta evangelización no solo posible, sino también activa y fructuosa. He aquí, entre otras, las condiciones fundamentales. Queremos subrayar. Bajo el aliento del Espíritu, será la primera condición, ¿no? que es claro fundamental. No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo, dice el Papa. Sobre Jesús de Nazaret, el Espíritu descendió en el momento del bautismo, cuando la voz del Padre, tú eres mi hijo muy amado, en ti pongo mi complacencia, manifiesta de manera sensible tu lección y misión. Es conducido por el Espíritu para vivir en el desierto el combate decisivo y la prueba suprema antes de dar comienzo a esta misión, con la fuerza del Espíritu, vuelve a Galilea e inaugura en Nazaret su predicación, aplicándose a sí mismo el pasaje de Isaías, «El Espíritu del Señor está sobre mí». Hoy, proclama él, se cumple esta escritura a los discípulos, a quienes está para enviar, les dice, alentando sobre ellos, «Recibid el Espíritu Santo». En efecto, solamente después de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, los apóstoles salen hacia todas las partes del mundo para comenzar la gran obra de evangelización de la Iglesia. Y Pedro explica el acontecimiento como la realización de la profecía de José. Yo derramaré mi espíritu. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla al pueblo acerca de Jesús, hijo de Dios. Pablo mismo está lleno del Espíritu Santo. Antes de entregarse a su ministerio apostólico, como lo está también Esteban, cuando es elegido diácono y, más adelante, cuando da testimonio con su sangre. El Espíritu que hace hablar a Pedro, a Pablo y a los doce, inspirando las palabras que ellos deben pronunciar, desciende también sobre los que escuchan la palabra. Gracias al apoyo del Espíritu Santo, la Iglesia crece. Es el alma de esta Iglesia, es el quien explica a los fieles el sentido profundo de las enseñanzas de Jesús y su misterio. Él es quien hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él. Y pone en los laicos las palabras que por sí solo no podría hablar, no podría hallar, perdón. Predisponiendo también el alma del que escucha para hacerla abierta y acogedora de la buena nueva y del reino anunciado. Bueno, pues precioso ¿no? y tan importante y tan grave lo que dice el, el Papa. Justamente es verdad, es decir, cuando uno predica pues siempre piensas, bueno, pues yo podría acertar más, menos, ¿no? Intentas hacerlo lo mejor posible, pero sabes que al final es el Espíritu Santo el que puede hacer que por esas palabras tuyas, mejores o peores, eh, la gente se convierta, ¿no?, y crea. Entonces, pues igualmente ahí sería totalmente inútil, ¿no?, y una locura intentar, pues, eh, anunciar el Evangelio, ser misionero sin ese apoyo, ¿no?, del Espíritu Santo que como dice el Papa, fue fundamental el, el, el cambio ¿no? en Pentecostés, de estar escondidos ahí con María, con miedo en el cenáculo, a de repente pues salir y ya sin miedo y por todo el mundo, no apoyados por él y sostenidos por, por el Espíritu Santo.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos ahora con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bueno, yo la primera noticia es sobre Mozambique la situación que se está presentando de conflicto en Mozambique, y tras la alegría de que han sido liberadas dos hermanas, dos religiosas, la hermana Inés y la hermana Eliane, ahora vemos cómo en una región de Mozambique la gente está huyendo del conflicto armado y está pues, teniendo que manejarse entre dos conflictos, el armado y la situación generada por el COVID, ya que a, al huir tienen que ir a… tienen que desplazarse a zonas donde tienen que refugiarse con familiares y esto representa un gran hacinamiento, con lo cual se favorece el contagio del COVID. En estos días, el propio presidente de Mozambique, Tuvo que viajar a la región de, de Pemba, donde se está produciendo conflicto armado y entrevistarse con el obispo, que es el misionero Luis Fernando Lisboa, para tratar el problema que se está surgiendo. Así pues, la población se encuentra entre una pandemia y entre un, una masacre que se está produciendo en esta región del país. Eh, como ya es conocedora de, de Mozambique, pues yo he elegido, porque a veces teníamos la sensación de que en Mozambique ya estaba como mucha paz, estaba todo muy organizado y vemos como nuevamente la violencia se está gestando en un país africano, donde prácticamente ya pensábamos que había una pacificación de toda la zona del país. Así que, bueno, nos solidarizamos con, con Mozambique y estamos pendientes de lo que ocurra con nuestros hermanos mozambiqueños. Y la otra noticia es también sobre África, pero ya es una es una noticia más diplomática, que es el acuerdo en Burkina Faso con la Santa Sede. Es un acuerdo bilateral entre ambos países que va a facilitar un poco la labor de la Iglesia católica en, en, este, en este país. Recordemos que Burkina Faso cuenta con 15 diócesis, de las cuales el 19% de la población se considera católica, aunque, según cada parte del país, el porcentaje cambia desde un 30% a un 5% de católicos en algunas de las regiones. La presencia a nivel asistencial y educativo de la Iglesia Católica en el país ha sufrido en estos años distintos ataques e y asesinatos, en donde han fallecido también un sacerdote y cinco fieles por parte de grupos extremistas islámicos. Así pues, gracias a la... La labor de la Iglesia y el fomento actual en los últimos tiempos de vocaciones sacerdotales, religiosas y de compromiso laicado, la Iglesia está mirando con esperanza una pacificación del país y un hermanamiento entre todos. Así pues vemos con esperanza que si en un país como era Mozambique ahora se ha incrementado el conflicto armado, sin embargo en otras partes parece como que vaya hacia una pacificación. En África nos mantenemos en esta incertidumbre constantemente.
0: Lo habíamos recordado ya en alguno de los programas anteriores, en ese conflicto que está ahora mismo ocurriendo en Mozambique, tienen un papel muy importante los misioneros, sobre todo con la crisis humanitaria, han hecho una comisión y son los que están trabajando para intentar ayudar a todas esas personas que se han desplazado y al frente de esa comisión hay dos misioneros españoles, el padre Eugenio y luego una misionera valenciana que la entrevistamos ya hace unos años aquí en la Aventura de la Fe, la hermana María Gómez Lechón, están trabajando ahí constantemente para intentar eh, ayudar un poco en lo que se pueda en esa situación tan complicada. Así que pues nos unimos a, a esa esperanza por el continente africano y cerramos ya nuestra sección de noticias misioneras.
4: amor Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía. Y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo y el nombre de su voz. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Yo siento angustia cuando veo Que después de dos mil años Y entre tantos desengaños Pocos viven por amor Muchos hablan de esperanza más se alejan del Señor Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor. Pero el hombre no hace suyos los senderos del amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ir mejor si en fervor y en alegría pues en las Madres María y los Padres San José. Y sus hijos invitasen a Jesús de Nazaret. Estoy pensando.
0: Y ahora sí, después de la formación y de las noticias, nos vamos ya con la entrevista de hoy. Ya les hemos presentado al principio del programa a nuestro invitado de hoy, que es Luis Ángel Plaza y que es el director del IEM, del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches. placer, como he dicho antes.
0: Bueno, pues les hemos comentado que Luis Ángel es el director del IEM. Entonces, para empezar, a lo mejor hay alguno de nuestros oyentes que no sabe qué es eso del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Nos gustaría que, que nos lo explicara.
3: Bueno, eh, IEM significa eso, Instituto Español de Misiones Extranjeras, y es un instituto que nació hace eh, el año pasado, bueno, este año estamos celebrando los 100 años, aunque con esta historia que tenemos entre manos del virus, pues nos lo está complicando mucho y no hemos podido hacer muchos actos que teníamos planificado. Pero eh, surgió hace 100 años precisamente un sacerdote eh, de, en Burgos, eh, que fue un poco la simiente, que decía eh, en aquella época en de España solo iban a la misión las congregaciones religiosas eh, y entonces los sacerdotes de las diócesis no se sentían implicados. La iglesia toda no sentía que era una misión de toda la iglesia. Y este padre pues, fue muy insistiente muy en eso y eh, después de unos años, todavía la simiente no dio fruto, después de un año, unos años el Papa envió un, una carta, precisamente hace 100 años, el Papa Benedicto, eh, al obispo de Burgos, pidiéndole que se organizase una formación para sacerdotes de las diócesis, comenzando por Burgos y que animase a otras diócesis, para que la iglesia, las diócesis, se implicasen también en la misión, comenzando por los sacerdotes. Y ahí fue cuando en, en el año 1920 surgió el seminario de misiones en Burgos para preparar sacerdotes de las diferentes diócesis. Entonces, la característica nuestra es eso. Somos sacerdotes diocesanos eh, que salimos de las diócesis. Yo estudié en Burgos eh, y fui sacerdote en Burgos durante ocho años y le pedí al obispo salir en misión. Entonces, somos sacerdotes diocesanos que nos asociamos asociados para una misión eh, en, en salida, gentes que llamamos, fuera de España. Y yo pues fui a través de un camino, uno de los caminos o formas para ir, hay otras formas, pero una de ellas es a través de este instituto, eh, que estamos ahora pues queriéndolo pasar para que sea asociación, porque algunos lo confundían con una congregación y nunca lo quisimos ni lo quisieron. Siempre quisimos ser conscientes de que somos sacerdotes diocesanos y nuestras diócesis se sienten comprometidas con nosotros también.
2: Actualmente, Luis Ángel, estáis en varios países, ¿no? porque tengo entendido que hay países de Asia, de África, de
3: América Latina. Sí, estamos, eh, ahora estabais hablando de Mozambique. Una de mis tareas ahora es visitar esos compañeros. Y he visitando, pues práctica, he visitado todos los grupos ya. Estamos, como vamos en grupo, no vamos cada uno ahí como un francotirador, sino en grupo, pues intentamos vivir eh, ese espíritu de, de, de comunión, de, de grupo, de equipo. Y, y entonces hay un grupo que está precisamente en Mozambique. Y, y es curioso porque estamos haciendo un trabajo, el grupo de Bahía, de Brasil, donde yo he estado, eh, he estado. Entonces, ese grupo hemos trabajado con sacerdotes de allí, animándoles, y había un proyecto que lo ha parado también el virus, ¿no? Un proyecto de, de algunos sacerdotes, estábamos pensando dos o tres, que habían habíamos acompañado de tres diócesis, que iban a ir precisamente a Mozambique. ¿Eh? En, en misión, unos años, para que ellos también sean misioneros. Y, y ya digo, está parado por el momento esta cuestión, y una de las visitas que iban a hacer es precisamente a Pemba, porque el obispo de allí es brasileño. ¿eh? Entonces estaba entre ese plan, y uno de los que están en Pemba, como hay muchos otros misioneros allí, diocesanos uno se iba a incorporar al proyecto tal vez para Tete, para Tete que es donde están los compañeros. Pero vamos... Eh, lo que dices tú, tenemos presencia en, en varios países, en 6-7 países de América Latina, en dos países en, en Asia, Japón y Tailandia, y estamos en cuatro países en África. Eh, está en Benín, hay un compañero solo que está en una misión eh, de la diócesis junto con la diócesis de Asturias, y después tenemos Mozambique, eh, Zimbabue y Zambia.
2: Sí, en tu caso tenemos... concreto, tú estuviste en Brasil, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, yo quería un poco que, coment que comentáramos la situación de también parte de que hablemos del IEM, hemos entrevistado a varios sacerdotes del IEM, de Mozambique a Vicente, el padre de Alapón de Zimbabue, también sí. de Tailandia hemos entrevistado, de Japón, pero de, de Brasil creo que es el primero del IEM que entrevistamos. ¿Cuál es la labor que desarrolla el IEM en Brasil y cuál es la, la misión y en qué lugar estabas tú en concreto?
3: Bueno, nosotros en Brasil teníamos dos grupos, digo teníamos porque el grupo que había en San Pablo eh, prácticamente ha quedado ahora uno solo, que ya tiene más de 75 años, y bueno, él quiere seguir allí, se le está incorporando como que fuese del grupo de Bahía, que es el grupo mío, es Bahía y Pernambuco, eh, son dos estados de Brasil, como dos autonomías, ¿no? que quedan en el nordeste, Brasil es inmenso y Brasil pues tiene tiene todo tipo de, de culturas, razas, costumbres muy diferentes, es muy grande, hablan de 17 Españas, imagínate eh, el tamaño de Brasil. Entonces, en la región que estaba yo, ¿eh? es una región eh, que llamaban eh, del semiárido, eh, semidesértica, porque en Brasil tiene la Amazónica, que solo es agua, la Amazonia, y tiene el sur, que hasta nieva, o sea, es, son regiones muy distantes y por tanto, con culturas, con costumbres, eh, pero la región, podemos decir, más pobre en ese sentido, precisamente por el falta, la falta de agua, que es una de las causas que, que, que limita mucho a la población, más antes todavía, que era todavía rural, ahora ya es más de ciudades, entonces eh, mucha gente tuvo que emigrar. ¿eh? Entonces, ahí es donde formamos un grupo de compañeros y son dos estados que eh, estamos en los límites un, yo estaba en un lugar que se llama Petrolina y otros están en Bahía, eh, Salvador de Bahía, esa zona. ¿no? Entonces allí pues, eh, el trabajo que hemos hecho pues, es muy variado. ¿no? Es decir, te encuentras con una realidad eh, de, de problemas eh, de gente pasándolo muy mal. ¿eh? Hay gente que por causa del agua eh, muchas veces ha habido épocas que o salían o morían. Entonces te encuentras con realidades muy trágicas y claro tienes que implicarte también dado que Cristo, Jesús, eh, Él vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Entonces, eso te implica pues, con la vida y la dignidad de las personas, que es lo que Dios quiere. Entonces, allí uno se tiene que implicar también en esas cosas. ¿eh? También tenemos, aparte de esos trabajos sociales, que son muy fuertes. Yo he estado eh, trabajando mucho en la cuestión de... Eh, de armas, que, que hay un proyecto, luchamos contra eso. Eh, hay muchos intereses, muchas cosas, y tienes que luchar porque el que más sufre son los pobres, ¿no? Eh, siguiendo un poco esta preocupación del Papa por los pobres, pues estás viviendo en los lugares. Nosotros, como misioneros del Yemen tenemos también otra característica. Procuramos ir eh, a lugares donde no quiere ir nadie, lugares más, podemos decir, más desafiantes, eh, no vamos a ocupar lugares, puestos. En principio, eh, no tiene sentido un sacerdote nuestro que vaya a ocupar una parroquia que ellos quieren estar y tal, luchando por lugares. Nosotros, la tendencia es ir a periferias, a lugares. Eh, y entonces, allí hemos, hemos estado también otros trabajos, trabajos bíblicos. Yo he trabajado mucho con la Biblia, que es una de las riquezas. Yo agradezco mucho a Brasil porque la Biblia me ha enseñado mucho eh, en la experiencia de Brasil. Pero bueno, otras cosas. Si quieres alguna cosa más, podemos continuar hablando. Es pues,
2: no, un tema que a mí me, me apasiona o siempre me genera una incógnita, que es el tema de la Biblia. ¿no? Porque hay como un, una visión un poco distinta a la que tenemos del estudio de la Biblia aquí en Europa, a cómo se tiene, digamos de la Biblia en América Latina, de círculos de gente sencilla, círculos de base, de, de meditar alrededor de, de la palabra, ¿no? que ahora también lo ha puesto en boga un poco ha resaltado el Papa, ¿no? eh, dedicando un domingo a la palabra. ¿no? Allí como que la gente se congrega alrededor de la palabra sin tener muchas nociones, aunque se forma, pero para compartir la palabra
3: de Dios. ¿no? Bueno, como decía don Arturo antes, eh, eh, el Espíritu Santo hace maravillas. O sea, tú no te imaginas para mí fue uno de los grandes descubrimientos, cuando los grupos, eh, grupos de gente muy sencilla, algunos que no saben ni leer, y gente, y se comparte la Biblia, se comparte la palabra. Entonces tú no te imaginas las bellezas que salen. Cuando decir, bueno, lees un texto, y dices, ¿qué nos quiere decir Dios? Y cada uno comparte. Y, y, y es una riqueza inmensa, es una riqueza inmensa, porque eh, hasta cosas que tú no te habías dado cuenta en esa palabra, cuando... Entonces ese leer la Biblia y leerla, eh, como luz para la vida de las personas. Es decir, intentamos decir, bueno, que en nuestra situación, lo que estamos viviendo, ¿qué nos quiere decir Dios, eh, su palabra en este momento? Entonces, nosotros eh, hemos hecho momentos de estos, lectura orante de la Biblia, momentos... Y hemos hecho momentos de formación, y, y la Biblia para mí es... Eh, yo me acuerdo que cuando llegué, comencé a hacer formación, escuela de formación y tal, pero al final llegué a la conclusión que el centro y lo que realmente cambiaba y, y tenía futuro y, y nos iba a ayudar más fuertemente era la palabra de Dios, era la Biblia. Y, y es bonito, es bonito porque ellos tienen, es decir, la cantidad de Biblias que vendemos, o sea, llevamos muchas Biblias, la gente va con las Biblias, hay gente que sabe buscar la Biblia, que tienen más cariño por la Biblia, yo aquí no veo a gente con Biblias, vas a una casa y no tienen la Biblia o, o tienen una de la ¿no? Entonces eh, encuentras... Y eh, yo he estado aquí en, hasta en sacristías que no tenía la Biblia. Entonces, ese amor por la Biblia, a mí yo le, le he mamado allí. ¿no? O sea, yo, yo me siento, para mí era importante, pero no tenía esa, eh, ese entusiasmo por la palabra. Entonces, eso agradezco mucho a, a lo que yo he recibido de Brasil.
1: Y ha habido una influencia de, de Aparecida, ¿no? En la Biblia sí. también, pues Para ser misioneros, ¿no? Las parroquias sean misioneras. ¿Cómo viven ahí la misión? digamos, allí mismo, ¿no? en las parroquias, con la gente, con los mismos vecinos.
3: Sí, mira, eh, la, la Aparecida ha sido una, una bendición de Dios también para la Iglesia, porque, curiosamente, eh, uno de los que actuó en la redacción y en todo esto fue el Papa Francisco, y curiosamente, eso que pasó en Aparecida, que fue una reflexión desde la realidad de América Latina y tal, él lo está llevando eh, a toda la Iglesia. Y ese espíritu misionero que en, en Aparecida fue fuerte y de que toda la iglesia tiene que estar en estado de misión, toda la iglesia tiene que ponerse en salida. Eh, eh, ese unir discípulo y misionero, eh, eh, la palabra que, que dice Aparecida siempre no dice discípulo y misionero, sino discípulo-misionero. Es que no se puede separar. Eh, entonces, eso... Ese espíritu misionero para las parroquias, eh, el Papa Francisco lo está ayudando a toda la iglesia. Yo creo que es una, es una bendición. Aparecida para mí fue un, un momento muy importante y que, claro, estamos todavía pues, muy lejos de eso. Hasta en Brasil mismo se ve que eso está pues fue una cosa tan bonita del espíritu, pero que no se está aprovechando como se debía.
1: Aunque hay un trabajo, ¿verdad? y, y claro. cómo es ahí la, no sé la pastoral vocacional si hay vocaciones seminario en esta
3: diócesis si también cuestan las vocaciones sí eh, hay eh, sí que existen pero no es esa cantidad así inmensa no es unas vocaciones muy los números no son grandes en Brasil de hecho hay diócesis que tienen problemas todavía eh, por ejemplo, en alguna diócesis que está un compañero nuestro, están en situaciones difíciles de no tener zonas grandes eh, que, que tienen sin poder ir sacerdotes a celebrar. Hombre, la Amazonia es claramente eso. O en sea, la Amazonia eh, hay diócesis, hay parroquias que pueden tirarse un año para recibir una misa, para tener una misa. O sea, en la Amazonia, por las distancias... Por, pues es una situación bien difícil, es misionera totalmente. Y entonces las vocaciones misioneras, las vocaciones también de padres y tal, pues todavía necesitan. Y después hay otra cosa que a veces nos preocupa. ¿eh? Nos preocupa, ya ha habido documentos en la Iglesia de Brasil, a los obispos de Brasil les preocupa también, eh, que están saliendo algunos, algunos están yendo al seminario, pero no, no con ese espíritu de Jesús, a veces muy preocupados o por un estatus o por un, eh, una ropa o por y entonces a veces es preocupante eso yo he encontrado eh, a veces en alguna en algunas diócesis sacerdotes que tú ves claramente eh, yo les decía en mi diócesis de Burgos hoy después de ver a algunos sacerdotes allí hoy os valoro más a vosotros no porque hasta gente muy mayor con su mentalidad pero tú ves ¿Cómo en su pueblo intentan hacer lo que pueden? A veces puedes decir, estar o no de acuerdo, pero ves que hay un, un amor a, a lo que hacen, a, lo, a intentar hacerlo bien. Y yo encontraba allí gente que no tenía ese planteamiento, a veces eh, tratando mal a la gente, a veces... Eh, no es general, pero hay bastantes casos y, y a mí sí que me preocupa. Yo antes el seminario no era una cosa... Yo no me sentía que era un campo para trabajar hoy. Si me piden algo del seminario, cuando lo piden yo voy. <risa> piden a, a hablar de no sé qué, a dar clases, que he estado algunas veces dando clases y yo voy, porque creo que hay que trabajar también que los seminaristas y los futuros padres sacerdotes tengan un espíritu de Jesús no, no otras cosas, entonces en ese sentido parece importante pero lamentablemente está un poco así débil la situación
2: Uno de los fenómenos normales que suelen suceder, sobre todo también en Brasil es digamos los los catequistas, ¿no? ¿Eh? el sistema de los catequistas, que son los que sustentan a veces las propias comunidades y la itinerancia ¿no? de, los, de los sacerdotes. Ahora lo comenzamos a ver aquí en España. Antes hablábamos, comentábamos fuera de micrófono, el eh, que haya muchos pueblos que atender, cuando, por ejemplo, en Brasil y en otras partes de América, eso era algo común. Pero, ¿cómo es la implicación de los agentes catequistas o agentes de pastoral sí. allí para que se pueda desarrollar toda la labor evangelizadora?
3: Claro, en, en, en África... El nombre que reciben es catequistas, pero la función es parecida. En, a, en América, el nombre que son son los animadores, animadores de comunidad, coordinadores, animadores en general, eh, que son pueden ser ministros de la palabra, que hacen las celebraciones, pueden ser eh, coordinadores de comunidad, pueden ser ministros que distribuyen la Eucaristía, que llevan la comunidad a los enfermos. En Eso tenemos mucho y yo me acuerdo que en la parroquia era una riqueza impresionante, o sea, porque encuentras gente con una pasión por el Evangelio, por mira, nos están ya diciendo que vamos parando un poquito, entonces después podemos continuar si quieres sobre esa reflexión.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio.
5: Uma criança me parou, olhou me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz, amar como Jesus amou. Olhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus Chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez.
0: Estamos en Radio María en la Aventura de la Fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio de Luis Ángel Plaza, que es el director del IEM, del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Y nos habíamos quedado antes de la pausa eh, escuchando esa reflexión sobre los catequistas ahí en, la, en las diócesis brasileñas.
3: Sí, estamos hablando que el nombre que reciben allí más es animadores, o animadores de comunidad, o coordinadores de grupos. Y, y la verdad es que es una de las experiencias más bonitas. Eh, me acuerdo que una, una persona me decía, un, un laico, ¿no? dice, eh, porque la última parroquia que yo estuve, el último año y medio, pues fue poco tiempo. ¿eh? Eh, y, y una de las cosas que más me alegró y más gratificante, que a veces uno encuentra cosas y respuestas gratificantes, otras veces tiene que esperar y otras veces no ve. ¿no? Y, y fue decirme, Dice, eh, lo que nos ha gustado más es que hemos descubierto, a través de lo que nos has dicho, que nosotros tenemos capacidad. ¿eh? Es decir, y, y es verdad, yo he visto que, que los laicos eh, con los que he trabajado eh, tienen un compromiso. Encuentras gente que cuando ellos te dicen, a mí a veces te dicen, hombre, tú sacerdote, tú que estás más cerca de Dios, tú que estás no sé qué, digo, te digo la verdad, probablemente estés tú más cerca, ¿eh? Yo he encontrado a gente, pero de una fe profunda, de un compromiso serio. Hay, hay gente, encuentras en las comunidades. Yo estoy convencido, y aquí en España también, es, es creer también en las personas y creer que las personas, el espíritu las guía también. Entonces yo agradezco mucho por esa experiencia de poder trabajar y, y con gente que, que asume las responsabilidades, que lleva a la comunidad. Personas que son responsables por la comunidad y ellos... Eh, Tú vas a celebrar misa y ellos tienen sus reuniones y todo, y continúan. Es decir, ellos se sienten que esto no es una cosa que reciben eh, pues que todo como oyentes, sino que ellos sienten protagonistas, parte de ese proyecto de Jesús, y Jesús también está en medio de ellos. Entonces, ese trabajo conjunto mmm, yo veo que es muy positivo, y cuando uno trabaja a los laicos, yo he trabajado mucho, una de las cosas que me ha parecido muy importante es la formación. Es decir, tienes que trabajar y preparar a la gente. Tú ves que la gente cómo crece, crece a nivel de fe, a nivel religioso y crece como persona. Es decir, gente que hasta humanamente después eh, tiene más facilidad de encontrar trabajo porque es, es un crecimiento de toda la persona. Entonces, eh, la formación para mí eh, es fundamental eh, en este trabajo misionero y, y, y creo también en España, ¿no? La formación, preparar gente... Que, que se apasione por Jesús y que descubra su evangelio, ¿no?, su, su proyecto de vida.
0: Antes nos contaba al principio del programa que este año, en el 2020, se celebraba el centenario de Diem. ¿Cómo tenían previsto celebrarlo y al final cómo lo han podido celebrar? Si se ha podido hacer alguna cosa.
3: Bueno, nosotros hicimos mmm, poquitas cosas. No hubo tiempo. Teníamos todo el tiempo o todo el año ya programado, con varias actividades. Eh, hicimos al principio. Hubo un, un, un inicio de, de, del año que fue eh, la fiesta de San Francisco Javier, patrono de las misiones. Entonces lo hicimos el día, el año pasado, el 3 de diciembre. Y a partir de ahí, pues teníamos actividades. Eh, una de las actividades que comenzamos a tener fue una reflexión sobre lo que significaba eh, la riqueza misionera y cómo el Yeme eh, había abrazado ese, ese, esa misión. Eh, eso lo tuvimos en Burgos y lo tuvimos en Madrid. Después, en un segundo momento, eh, con motivo del Día de, de la Mujer, eh, pues tuvimos dos mesas redondas, también en Burgos y en Madrid, y pensábamos hacerlas en más lugares, que era sobre la mujer en la misión. ¿no? Nosotros, antes me decía Ramiro, realmente en la misión, eh, pues como aquí también, ¿no? la presencia de la mujer es impresionante, o sea, le, eh, si se van las mujeres se acaba todo el negocio, porque realmente eh, la presencia es comprometida, entregada, ¿eh? y, y entonces es bueno reconocer y agradecer a Dios, nos gustaría que estuviesen también los hombres, claro, más hombres, pero el eh, reconocer, y entonces hicimos la mujer en la misión a través de varias experiencias. Había otras actividades, teníamos planeado, eh, planificado, pues eh, tener un festival misionero donde estuviesen misioneros, compañeros nuestros, familias de ellos, eh, amigos nuestros, personales, amigos, porque el Yeme tiene varios amigos, algunos que estuvieron en el Yeme, eh, algunos que fueron sacerdotes, incluso lo dejaron, pero continúan con un espíritu misionero muy majo. Entonces hay como una familia misionera. Entonces queríamos tener un festival pues bonito, de, pues no ha sido posible. Queríamos también tener un festival de animación misionera animando a colegios, a grupos para que pudiesen participar. No ha sido posible, todo lo pensamos a ver el próximo año. También hay un... Tenemos preparado dos cosas y eso está preparado cuando se pueda. Tenemos preparado un musical que nos han preparado un grupo. Algunos de ellos son actores del 33, del, del musical. Sí. Hay algún actor de ahí. Entonces han preparado un musical relacionado con el yeme. Eso está en hechas las músicas, las letras, pero pues estamos ahí, parados, ¿no? Y también tenemos una exposición. Tenemos una exposición que se haría en una semana del centenario y en esa exposición, pues queremos un poco poner la realidad de la historia y también la situación actual en la misión. Y entonces, bueno, pues eso también con algunos debates, algunas cosas en ese, durante una semana del centenario y también la exposición que queríamos llevar a otros lugares, a, a otras provincias y diócesis de España. Todo eso, pues bueno, pues vamos a ver lo que se puede recuperar eh, el próximo año. Vamos a, a esperar, a ver si esto mejora.
1: Sí, sí, en Valencia mismo íbamos a hacer, ¿verdad? También, y bueno, pues también. Claro, ¿verdad?
3: sí, en Valencia nos habían pedido, del eh, el uno, aquel, aquel obispo que era natural de Valencia, el cardenal Belló, eh, que estaba de obispo en Burgos, el que recibió la carta del Papa.
1: Vaya, una conferencia sobre él y tal, y bueno, tenemos sí, que no se dejarla también de, pues, para el año que viene, porque es muy interesante. El Cardenal Benioff es una avenida importantísima aquí en Valencia, ¿verdad? Y saber de él. Sí,
3: sí, es interesante, bueno, sí. Será eh, muy bueno. bueno. Pero bueno, yo creo que hay tiempo, habrá que sí, hacerlo. Claro que sí. Así serán dos años en vez de uno. Claro, claro, hay que verlo a lado bueno.
1: A mí me ha pasado igual a mi curso, que somos hacemos 25 años de sacerdotes y nada, tenemos que celebrar los 26, porque los 25 pues no...
3: No ha habido manera, sí, es verdad.
2: Ya que estamos hablando un poco de la celebración del, del centenario, me gustaría un poco también conocer, porque el IEM. vosotros cuando no estáis en País de Misión aquí, también hacéis una labor de animación misionera, también que tengo entendido, antes han nombrado... Te preocupan los seminarios, Creo también tengo entendido que hacéis animación misionera dentro de, de los seminarios. ¿Cuál es la labor? Porque, claro, para alguien que tiene el espíritu misionero, mientras le encomiendan el servicio de que en España preste a que una colaboración por unos años, a veces se hace un poquito, eh, no sé, forzado, ¿no? Pero, claro, siempre hay una labor que desarrollar. ¿Cuál es la labor que desarrolláis aquí de animación en
3: España? Bueno, eh, nosotros cada cinco años, eh, pues, eh, se hace una asamblea, ¿no? Y entonces. Eh, hay un, se elige una dirección que es un poco para acompañar lo que dices, esa animación misionera, acompañar muchos que, que están ya aquí en España, porque es que nosotros tenemos ya más compañeros en España que en la misión. Es decir, ha pasado como en las diócesis, mucha gente se ha hecho mayor. ¿Eh? Y, entonces, y ahora los que salen son muchos menos, ahora tenemos solo uno que va a salir, que está, va a venir a prepararse, entonces eh, esa, esos compañeros aquí hay que acompañarlos, queremos acompañar la animación misionera y aparte de la dirección hay alguien eh, normalmente hemos tenido tres, uno de cada continente, pero nos preocupa tener que traer a gente y, y ahora solo hay uno y este año estamos replanteando la animación misionera, entonces vamos a aprovechar eh, en el buen sentido, ¿no? <risa> algunos compañeros que han tenido que venir por causa de, de sus padres, por causa para que nos ayuden en la misión. Entonces, algunos compañeros que hay aquí, junto con el que está aquí, eh, que ha venido para eso, pues vamos a intentar organizar la animación misionera, que significa eso, visitar las diócesis, visitar eh, también los seminarios hablar con los, con los delegados de misiones, intentar un poco ayudar en esa animación misionera, sea para el Yeme o para otros caminos, porque al final no, el objetivo no es que el Yeme sea grande, sino el objetivo es que ese proyecto de Jesús y la Iglesia siga siendo misionera como, como algo esencial para ella. ¿no? Entonces, bueno, pues, y en la dirección, pues lo que estamos es eh, también preocupados por los grupos, tenemos que hacer viajes a los grupos, eh, a ver cómo van. Eh, ahora estamos en un proceso, como dije, jurídico de cambio. Hoy hasta llamaba para a ver cómo está, porque se ha quedado parado. Llamaba hoy a, a, a Roma a ver ahí. Bueno, y más o menos me he entendido. Lo que pasa es que, claro, con toda esta historia ha quedado todo parado. Entonces queremos entrar, intentar... Entonces esa es un poco nuestra tarea, ¿eh? de ayudar toda esta... Pues para que los compañeros se sientan apoyados, estar aquí en la animación misionera y también ayudar a que otras personas se animen a eso. ¿eh?
1: Sí. Ya hemos hablado antes, comentábamos de aparecida, lo que supuesto aparecida, pues para América Latina para y para el mundo ahora con el Papa también, pero ¿y la Virgen María? No? O sea, la imagen de la Virgen María, pues cómo ayuda en Brasil y también al Yemen, ¿no? Si en el Yemen también hay una presencia, una referencia a la Virgen María, pues para ayudar a esta misión, como los apóstoles tenían también, también a María con ellos, animándoles,
3: ¿no? En el cenáculo. Bueno, ya ves eh, que Aparecida, Aparecida es algo muy, muy marcante en Brasil. La Virgen de Aparecida eh, es algo que está pues, casi en todas las casas. Es un una verdadero amor a la Virgen, a, a Nuestra Señora. ¿no? Y, y, y a mí, además, yo he descubierto una de las cosas que, que, que María eh, eh, tiene como una característica, esa presencia en la gente sencilla, en el pueblo. ¿no? En la, y, esa, y, y María, pues pues está, ellos la sienten como muy cerca, ¿no? Y entonces en, en muchas, hay muchas parroquias con nombres de, de María, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora, bueno, bastantes, y, y yo he descubierto también esa, ese valor de María desde la, desde la entrega, de la sencillez, porque yo a veces lo he dicho mucho a la gente, digo, la grandeza de María es precisamente su sencillez y su disponibilidad, y su... ¿eh? Cuando me decían, el otro día me decían en un eh, en una iglesia de, de Brasil, porque como en todos lugares también hay veces hay desvíos, y ponían María en el centro, Jesús a un lado, el Espíritu Santo a otro, digo, ahí, ahí nos estamos desviando, ¿no? María lo que nos lleva hasta el encuentro con Jesús, no la puedes poner, eh, entonces a veces puede pasar eso. Pero vamos, la gente sencilla que tú ves, que lo entiende bien, eh, María es alguien que les fortalece mucho. Yo, por ejemplo, para mí fue un grande descubrimiento porque yo tenía idea de la Legión de María como una cosa ya de gente muy mayor, muy antigua. Y yo me encontré grupos de la Legión de María que me impresionó porque siempre podías contar con ellos. Eh, además, con un espíritu bien humilde, siempre visitando a los enfermos. Eh, ellos, eh, digo, yo les decía, digo, mira, yo creo que nuestra fe, el seguir a Jesús, el amor a María, cada uno lo podemos expresar de una forma. Y digo, fíjate, yo, a lo mejor la forma que tenéis vosotros no combina con la forma que tengo yo de la espiritualidad. Pero yo os digo una cosa, que lo vuestro viene de Dios porque veo los frutos. Y yo veo que vosotros, y es verdad, ¿eh? a mí me impresionó ese amor eh, a, a la gente, ese espíritu de servicio. De hecho, muchos de los ministros que tenía, al final les sacábamos de la región de María, ¿eh? porque veías que era gente que tenía ese espíritu. Entonces, ese, esa presencia de María les ayudaba profundamente a seguir a Jesús. ¿eh? Y eso, para mí, es, es muy una riqueza grande también que he podido ver. Y en el IEM también, ¿verdad? Virgen María también nos ayuda. y Claro, anima. claro. Nosotros a, ahora lo poníamos... Nosotros somos... Tenemos eh, tres... Eh, que lo, lo queremos poner en los estatutos de la nueva asociación. Nosotros tenemos como referencia tres personas. Eh, tres personas eh, para... En referencia para el seguimiento de Jesús. Una es eh, San Francisco Javier, el patrono de las misiones. Como somos sacerdotes diez sanos, la otra es San Juan de Ávila patrono de los y de los llanos y la otra es la figura de la Virgen María, también ejemplo para nosotros de misionera. ¿no? Entonces, ahí son referencias en la espiritualidad que, que lo queremos hasta recoger, a ver si es posible en los, es, en los estatutos que hagamos.
1: Sí, y yo, por último, me despediría con esto, decir y quizá habrá que ponerle a YM un H, por lo que decías antes de, de esos misioneros de Brasil que vais a enviar con vosotros un poco ahí a Mozambique, pues será el Instituto de de Misiones de Hispanoamérica también? como a... A... <risa> Bueno, <risa> lo
3: que a nosotros nos parece que sería bueno, eh, y, y ya hay, eh, ya hay algunas eh, diócesis, por ejemplo de Brasil, que, que han enviado a la Amazonia de otras diócesis más eh, que están en mejores condiciones y algunos, antes hablábamos de Pemba, donde hay sacerdotes de Brasil que han ido allí en misión. Lo que pasa es que en, es, nosotros creemos que es importante que exista un acompañamiento. Es decir, hay gente que ha ido en misión y lo hemos visto. Yo he conocido a gente que ha ido a la Amazonia, de la diócesis donde yo estaba, de otras diócesis, y no se ha preparado bien. La gente no ha ido bien preparada. No ha... Es decir, cuando nosotros estuvimos, estuvimos, cuando yo estuve con otro compañero en Mozambique, la gente no estaba contenta con los sacerdotes misioneros de Brasil. ¿Esa es por qué? Porque como ellos sabían la lengua, iban ya allí de maestros y una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es que cuando tú vas a la misión tienes que ir en actitud de escucha y primero ir conociéndonos no eres tú el que lo sabes todo. Entonces esa actitud mucho más de inculturarse de, eh, es importante. Entonces lo que nosotros estamos trabajando y queremos que, por ejemplo, en Brasil pueda haber una entidad eh, tipo IEM, la forma adaptada a ellos, como ellos lo vean, pero que les ayude a preparar a la gente que sale, que puedan salir juntos, que sea la diócesis que envía se sienta implicada. Eso es importante. ¿eh? Entonces, eh, 100 nosotros... años,
1: es... ¿Eh? ¿10 años de historia son un tesoro que eso hay que... Claro,
3: podemos compartir un poco la experiencia, ¿no? <risa> Todavía.
2: A mí no, me gustaría que no, no terminara el programa sin un poquito hablar sobre la juventud, ¿no? tanto aquí en la animación misionera como el trabajo y el papel de la juventud en, en Brasil. A veces nosotros para nosotros la gente joven en Brasil o es o que está bailando samba o que están dando tiros en una favela, ¿no? Pero ¿cómo es la realidad pastoral eh, de la juventud en Brasil?
3: Bueno, eh, vamos a ver, nosotros eh, existen jóvenes muy comprometidos y muy... Eh, sobre todo ahora, por ejemplo, en Brasil ahora se ha celebrado algo muy bonito que se llama el grito de los excluidos, eh, porque eh, el día de la patria, que es el día 7 de septiembre, los obispos percibieron, pero bueno, esta patria, esta independencia de la patria, eh, mucha gente ahí que es excluida de todas estas riquezas. Y los obispos lanzaron hace 26 años eh, siempre celebrar también, traer a esos excluidos eh, que Jesús viene para incluir y acoger a todos, no excluye a nadie. Y entonces ahí los jóvenes, por ejemplo, en actividades de esas han entrado mucho. Pero sí que es verdad, eh, yo no digo que perdidos, probablemente eh, un poco lo que está pasando en España, eh, eh, la juventud está un poco indiferente. Yo creo que es un poco culpa nuestra también. Eh, yo, por la experiencia que llevo este tiempo que llevo ahora en España, mmm, yo a veces digo, claro, eh, cuando veo a mis sobrinas de 20, 22, 23 años, dice, van a la iglesia, dice, si es que yo me aburro, si es que no entiendo nada. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para ayudar a entender eh, que esto vale la pena. Y yo estoy convencido, ¿eh? yo estoy convencido porque lo he visto en Brasil y lo he visto aquí también. Cuando el joven descubre el valor, la riqueza, va para adelante con todas sus fuerzas. Ahora, cuando les suena algo viejo, aburrido, sin vida, claro, eh, ellos no van. Entonces, yo creo que tenemos que hacer todo un esfuerzo para ayudarles a transmitir aquello que es eh, importante. ¿no? Pero realmente, yo sí que estoy preocupado también en Brasil que toda esta realidad, si no la cuidamos, yo creo que es una realidad de misión, eh, se nos puede ir, eh, se nos puede ir y perdemos algo que es el futuro de la Iglesia y es el futuro también. Y una iglesia que no tiene a los jóvenes, es una iglesia pobre, es una iglesia que va destinada a morir. Entonces, yo creo que es necesario estar cerca de ellos y en Brasil sentimos un poco también que ahí se está fallando un poco.
0: Bueno, y para terminar el programa, a mí me gustaría también preguntar sobre tu vocación misionera, ¿no? ¿Cómo descubres que tienes esa vocación misionera?
3: <risa> Muy bien, está bien. Pues, bueno, yo desde, desde que... Eh, yo fui al seminario, ¿no? Eh, bueno, pues mi madre dice, quería, eh, yo quería ir, cuando viene alguien para llevarte al seminario, yo fui a los 12 años, ¿eh? yo fui un niño, eh, y entonces eh, al final mi madre dice no, que el seminario, y, bien, y entonces fue el seminario, y, y feliz de estar en el seminario, mmm, y me sentía más identificado con eso que estar en una congregación. Pero eh, a partir ya de los 17, 18 años, yo supe que había convivencias misioneras, y entonces yo participé en muchas, varias convivencias del IEM aquí en Madrid, de seminaristas. Y yo venía, y estuve así, pues eso, durante ocho años o así, porque sentí que, no sé, a mí eso me atraía. ¿eh? No, a veces no lo sabes explicar, ¿eh? como cuando alguien, de alguien se enamora de alguien, ¿y por qué? Pues no sé, es que atrae, ¿no? Es que es algo que, bueno, pues yo seguí y me ordené de sacerdote y el, 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 el obispo me envió a una región y yo continué estando allí participando eh, en las convivencias de ya de sacerdotes. ¿eh? Y entonces, cuando cumplí, llevaba ya ocho años, yo vi que era el momento. Y le dije a, a mi obispo, oye, quiero tener una experiencia misionera por ver si es eso que yo creo que Dios me está pidiendo. Eso, quiero conocerlo y hacer un año de, de preparación. Y bueno, vine un año aquí y vi que era eso que... Y me fui por cinco años y he estado 21 hasta ahora, y si Dios quiere, continuaré. Pero quiero decir que, que en aquel momento de cinco años y después, pues bueno, te das cuenta que y, y continúas.
0: Muy bien, pues con este testimonio de vocación misionera llegamos ya al final de nuestro programa. Muchas gracias, Luis Ángel, por haber estado con nosotros esta noche.
3: Ha sido un placer poder compartir. Siempre cuando uno comparte cosas que valen la pena y bonitas, uno también se anima, ¿no? Eso ayuda.
0: Pues gracias también a nuestros colaboradores, al padre Arturo y a Ramiro Fauli. y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Les recordamos también que tenemos un correo electrónico, que es laventuradelafe.es, pueden contactar con nosotros a través de este correo electrónico y también pueden seguirnos a través de las redes sociales de Twitter y de Facebook. Buenas noches.